0: gracias por estar una vez más en Vibrando Bonito Podcast, yo feliz de poder estar con ustedes, estamos en una semana llena de amor, de energía súper linda, y por eso quise ver que en esta ocasión nos acompañara una pareja que de verdad vibra súper súper lindo, que los dos tienen una energía preciosa, y creo que hay un chorro de cosas que los pueden compartir, y por eso son nuestros invitados súper especiales, Pero Ortiz y César Blanco, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Hola, hola. hola, muchas gracias.
2: Gracias por invitarnos.
1: Sí, a tenerlos aquí. Muchas,
0: muchas gracias por invitarnos. Va a
2: estar divertido.
0: Pues seguro que sí, y quiero que por favor, o sea, ya adelanté que ustedes son pareja, una pareja bien linda, pero quiero que gracias. primero, o sea, para que quien nos está escuchando los conozca un poco, nos cuenten de ustedes como individuos, y después nos cuenten, obviamente, cómo fue ese flechazo de amor.
2: <risa> Muy bien.
1: Perfecto. Sí. Eh, bueno, yo soy Fernanda y eh, tengo 30 años. Tenemos una empresa, eh, César y yo, de ambientación floral, que se llama Taller Olivo. Y yo soy diseñadora de interiores. Estudié en el Cook. Este, me encanta escuchar música, me encantan las flores. Me encanta eh, bailar, chismear, es de las cosas que más disfruto. <risa> este <Mira. risa> Sí, ya sé. <risa> y, eh, bueno, al final estuve un rato como diseñadora de interiores en algunos despachos chiquitos y al final eh, me di cuenta que sí me gustaba, pero lo que más me gustaba eran las flores. Eh, esto lo descubro porque un día estaba en una empresa de eventos y había una persona que hacía eh, las flores de, de como de los eventos chiquitos que tenían. Yo estaba en la parte de mobiliario y me empezaba a llamar mucho la atención como de las flores. Entonces, eh, me metí a otra empresa de flores. Estuve ahí como eh, aprendiendo mucho. Y después decidí que era momento, bueno, en ese entonces conocí, bueno, más bien, bueno, ahorita les contamos de César y y yo, <risa> pero este eh, decidimos, bueno, poner como la empresa y es algo que de verdad amo y adoro, de verdad, poder tener el contacto con las flores y poder hacer felices a todas las parejas o a todas las personas que les gustan nuestras flores. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más de mí? Eh, me encantan los perros. Soy muy feliz y si pudiera tener una casa enorme, tendría todos los perros del mundo, los adoptaría. <risa> eh, y creo que ya creo que ya amo a César demasiado, entonces ah, tenemos bonita. una pareja muy muy bonita vamos sí. pues ya, bastante, entonces este, pues creo que ya eso es mío uh -huh. <risa> ¿y tú César?
2: yo yo soy diseñador industrial estudié en en la Ibero, yo creo que desde chiquito estaba destinado a hacer cualquier cosa que fuera creativa, porque eh, me acuerdo que desde que era chiquito, siempre decía, ¿por qué esto que quiero no existe? Desde juguetes, yo qué sé, sobre todo eh, cuando empecé era por juguetes. Entonces, eh, empezaba a construirme mis propias cosas porque no encontraba lo que yo quería o lo que había, eh, pues como que no me acababa de satisfacer. Entonces, eh, desde chiquito empecé a inventar mis propias cosas. Después, como eh, conforme empezó a, a pasar el tiempo me empezaron a gustar mucho las herramientas. Entonces, eh, pues sí, empecé como a, a experimentar con herramientas y eso me dio la habilidad de poder como construir más cosas este justo para servir eso, que era que eh, siempre estaba inconforme con lo que lo que encontraba como afuera. Yo supongo que a mi mamá de verdad dado el, el, el patatús porque eh, desde chiquito empecé a aprender a soldar, empecé a aprender a esmerilar. Este, sí, o sea, como herramientas ya de... Eh, como de nivel industrial, yo creo que empecé como a los 14 o 15 años. Eh, pero afortunadamente siempre me, me siguieron un poquito ahí las locuras. Entonces, eh, siempre tuve como ese desarrollo creativo. Ya después eh, decidí empezar a estudiar diseño industrial y fui la persona más feliz en esa, en esa época como de formación. Eh, porque ahí como que pude, eh, sí, como explotar todo lo que quería, este, aprender muchísimo, conocía a mucha gente que, que me fue formando y que me fue guiando en toda la parte creativa. Eh, después terminé la parte de la universidad y me empezó a entrar mucho la cosquillita del el emprendimiento. Eh, justo siguiendo esta, esta onda como creativa, el poder aprender a las ideas, materializarlas en, en negocios, propuestas o lo que sea, eh, se me hacía algo que era muy valioso porque al final de cuentas el trabajo creativo de lo que se, de lo que se trata es de, eh, agarrar las ideas y implementarlas en el, en el mundo y pues intentar generar este impacto, este, eh, generar mejores situaciones. Entonces empecé con eso y tuve varios emprendimientos. La verdad es que emprender es, es complicado porque tiene una parte muy romántica, pero también la parte de realidad es complicada porque eh, es ruda. Y cuando sales a intentar demostrar tu, tus ideas y demás, este, pues cuando empiezas siempre recibes este, como golpes y golpes y golpes en lo que vas agarrando como la, la manera eh, de cómo se van este, ejecutando las ideas y después de muchos emprendimientos eh, tuvimos suerte porque eh, justo coincidimos Fer y yo eh, en la parte donde ella estaba eh, saliendo del de lugar donde estaba trabajando yo estaba acabando de terminar un emprendimiento que... Eh, sí que fracasó, pero que del que aprendí muchísimo, entonces como que nos coincidimos en ese en ese lapso de tiempo, este y ya fue cuando formamos Taller Olivo, y de ahí pues este, hemos crecido mucho.
0: Ay, sí, oigan, es que los dos son súper creativos y tienen muchísima sensibilidad, yo creo que es algo que reflejan y que todos los que los conocemos nos damos cuenta, ¿no? que ven más allá como de, de, de lo que se ve a simple vista, por así decirlo, ¿no? Como que es lo sí. que transmiten, que siempre están... Como que encuentran magia en las cosas más sencillas y así Muchas son ustedes, gracias. como todos mágicos y sí. bien luminosos. Entonces, ¿en qué momento se dieron cuenta sí, como de que juntos hacían clic y podían lograr algo súper lindo? Bueno, nosotros nos conocemos desde la prepa.
1: Entonces...
2: Ya ni sé cuántos años, eh, o 10 años, Ya como creo. 10
1: años. Eh, nos conocemos en la prepa, pero realmente en la prepa, pues nos llevábamos pero no éramos nada, no nos
0: gustábamos nada. Estuvimos en el
2: mismo salón y... y eso, no, sí,
0: no te gustaba ni poquito, no era como de nada. nada.
2: Pues yo creo que... Yo no. creo
0: que éramos nada más como conocidos.
2: Como conocidos, así literal. <risa> este, ahí, ahí también te das cuenta que muchas veces es el, el tiempo y el lugar correcto este, el que hace que cambien eh, las cosas.
1: Y que además, con la persona que menos piensas, es con la persona que te puedes quedar toda la vida. O sea, realmente nosotros eh, nos conocíamos de pues de estar desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde durante tres años y nunca pensamos que íbamos a estar juntos o que íbamos a, a, pues sí, a terminar eh, juntos. Eh, después de ocho años nos volvimos a encontrar por Facebook. O sea, Facebook no, fue el, no, no,
0: no, el parte... <risas>
2: Sí, de hecho, sí. Pues, es, fue raro porque eh, yo soy súper malo para las redes sociales. Nunca sí. nunca me han gustado. Me gusta mucho toda la, la cuestión tecnológica, eh, pero por alguna razón con las redes sociales... Este, no es bueno. Eh, no, sí, como que no, no me generan mucho interés. Entonces, es, es raro que suba fotos, este, que esté checando como...
1: Sí, las lo, redes.
2: Lo, lo, lo que está pasando. Eh, pero justo en algún momento donde... Eh, estuve agregando amigos y demás, de los pocos que tenía estaba Fer, pero casi creo que Fer nunca supe cómo se agregó a mis, no. a mis amigos, porque eh, tenía, no sé, estaba muy selecta la, la cantidad de personas que tenía y Fer estaba ahí, pero hasta donde yo recuerdo nunca la había este, agregado,
1: eh, o sea, nunca me agregó, fue algo muy raro entonces destino,
0: ¿no? destino.
1: Sí. exactamente, fue
2: sí. el destino sí, era, era inevitable, en retrospectiva era inevitable <ríe>
1: Entonces, al final, después de ocho años, nos volvimos a encontrar por Facebook y empezamos a platicar.
0: Justo fue... Pero yo tengo una pregunta. O sea, te reencuentras en Facebook después de ocho años y fue como de, ah, me la encontré, me lo encontré casual, o sí fue como, ah, mira, o ahí ya hubo algo o no.
1: Yo la verdad, es? que cuando lo vi, yo sí. dije...
0: ¿qué tal este galán? Ah, ¿Ah? Qué, 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 <risa> me encantó. <risa> o sea, ¿qué es con lo que con fue de la prepa que dice? Eh, ¿Volteaban a ver ni nada?
1: Sí, no, o sea, cuando lo vi en Facebook, la verdad, dije... Algo Ay, se cambió, se cambió algo muy, cambió. Se puso muy guapo. Y Mejoré. Y eh, después de ahí, pero ahí te va. Yo me acuerdo mucho que fue... Eh, yo cumplo el 14 de diciembre... Entonces, yo tenía como mi cumpleaños, estuvimos platicando y yo le dije, oye, si quieres este, te invito a mi cumpleaños, van a estar mis amigos, no sé qué. Y César me dijo, no, es que voy a jugar fútbol. Y yo, ah, bueno. Me dijo, pero Soy nos futbolero. vemos el 15 de diciembre, que fue como justo un día después de mi cumpleaños. Y pasó por mí y desde que lo vi, me encantó. O sea, me encantó, me encantó. Y dije... Nos fuimos así a, a, por un café, fuimos a cenar, estuvo padrísimo. Hubo clic Hubo muchísimo clic y de ahí empezamos a salir y, y me llegó el 26 de febrero. Ya casi. Ya casi. O sea, ya ahorita, en este 26 cumplimos cuatro años. ¿Y tú qué sentiste?
0: ¿Tú qué sentiste, César? O sea, cuando sí, la viste sí. en Facebook, después cuando pasaste por ella, o sea... ¿Tú, para ti, ¿qué fue? Porque de pronto las mujeres son súper expresivas, las mujeres son Se sí, sí, me sí. cayó sí, sí. una y, no, y para nosotros es como ¿tú? No, cuéntanos
2: tú qué sentiste. Fue, fue raro porque pasó muy rápido todo. Este, De hecho, estos últimos cuatro años se han ido volando, pero. Eh, yo creo que yo me empecé a enamorar como poquito a poquito. Eh, me gustó mucho. Eh, sí, como. Siempre he sido como, por lo mismo de que siempre he sido, eh, que creo mis propias cosas, siempre he sido muy exigente este, con lo que a mí me gusta porque sé muy bien lo que lo que quiero. Entonces eso tiene una parte bondadosa y tiene una parte que complica mucho las cosas a veces, eh, pero con Fer fue muy padre porque eh, como que fui descubriendo cosas poco a poco que me fueron eh, enamorando, no sé. Eh, ella es muy sencilla, este es súper graciosa, eh, tiene muchos amigos, su familia es increíble, este ah. <risa> eh, no sé, como que en muchas formas fuimos eh, fuimos coincidiendo y pues cuando menos me di cuenta ya estaba ahí súper
0: enamoradísima. Es que ustedes no los ven, pero yo sí los veo ¿no? y yo ya los he visto juntos. Y es como todo el tiempo, de verdad, se nota. O sea, se nota realmente que están enamorados. ¿sí? Muchas es, yo sé que hay muchas parejas que son menos expresivas, pero también me parece súper lindo las parejas que se dan la libertad de poder demostrarse el aprecio en público, ¿no? Y no porque se estén besando claro. ni mucho menos, sino simplemente la forma de tomarse la mano, de mirarse, o de dar su beso, o sea, como tú, César Clas, besitos en la cabeza, no sé. Ah. Son como cosas súper lindas que al final demuestran esa como como el que entre ustedes, esa complicidad, también como el amor profundo, ¿no? Y después, ¿qué claro. momento dicen? Bueno, ya, listo, la verdad es que está súper padre lo que tenemos, y ahora vamos un pasito más allá a aventarnos un proyecto juntos.
2: Me voy a, me voy a regresar tantito porque algo que, que dijiste me gustó. Eh, yo creo que el, el gran chiste con las parejas es que eh, cuando tú encuentras a alguien, sabe, sabes que ese alguien es la persona especial porque eh, te sientes tú mismo. No, no sientes que tienes que, eh, que aparentar nada, que cambiar nada. Bueno, siempre hay cosas que cambiar, malas mañas y demás, pero eh, como, como en la esencia este te sientes como muy libre y muy tranquilo. Eh, y eso es lo que más vale la pena. Y nosotros también lo vemos en las parejas que eh, pues sí trabajamos mucho con parejas, y justo cuando las personas se sienten más, más tranquilas, más libres, son las parejas este, donde todo fluye bien y donde se ve este eh, que las relaciones a largo plazo están así como muy,
1: muy, sólidas. muy sólidas. Pues mira, después eh, fue muy rápido todo porque empezamos a andar y justo a los seis meses, o sea, a los seis meses decidimos poner taller olivo. Entonces realmente fue muy rápido. Imagínate para nosotros decirle, mi, o sea, en este caso para a mis papás y César a su mamá de oh, vamos a poner un negocio juntos. ¿Qué? O sea, muchísima gente puede decir, oye, lleva seis meses, es muy poquito tiempo, no sabes qué va a pasar con, con esa pareja. Cuando yo se los planteo a mis papás, mi papá desde el principio hace mucho tiempo me decía, no vayas a poner ningún negocio con amigos, familia, así el día que le con le cuento.
2: Hicimos nuestra presentación. Sí, sí, Cabe resaltar que, este, como si fueran inversionistas, sí, sí, sí. Este, preparamos bien la estructura del negocio y demás.
1: Sí, porque, Pues para, el, para, para que al final se los explicáramos. No teníamos que
2: pedir permiso, pero.
1: Pero sí que superan.
2: Pero la bendición siempre ayuda.
1: Y claro. en el momento en el que se lo digo a mi papá, me dijo: sin pensarlo, Fer, háganlo, está súper padre. Yo, qué raro, ¿no? Nunca me había dicho eso. Entonces, también siento que en este caso nuestros papás, porque lo mismo pasó con su mamá, nos dijeron, sí, háganlo. También veían como que había algo fuerte con nosotros. O sea, no sé, al final ellos tienen más experiencias. Algo, vieron que pues, nuestro amor iba a ser como muy sólido. Entonces, a los seis meses decidimos poner Taller Olivo y eh, empezamos con un cliente, y de ahí empezamos y empezamos y empezamos a crecer más.
2: También, eh, también sí. en para no irnos tan sí, sí, adelante, sí. también en retrospectiva este era el destino y era inevitable porque te digo que eh, muchas veces cuando empiezas un negocio tienes que tener muchas herramientas, muchas habilidades y demás, pero también hay un factor este que pocas veces se habla, pero hay un factor que sí es un poco la suerte. No la suerte en el sentido de que pegó porque soy afortunado, sino más bien eh, el tiempo y el momento correctos. Digo, Fer estaba saliendo de trabajar, yo estaba terminando un emprendimiento, empezamos a andar y de repente eh, teníamos todo, 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 todo como que se engranó para que pudiera funcionar. Entonces eh, ya de ahí es cuestión de que uno lo aproveche y de que este, tengas la preparación y la motivación y demás. Uh -huh. este, pero sí hay un pequeño factor de suerte donde eh, nos juntamos en un momento. En Clave. Clave, sí, exactamente. Eh, entonces, bueno, de ahí ya eh, empezamos con Taller Olivo. No, no sabíamos ni qué estábamos haciendo en ese entonces eh, porque entras más con la ilusión que de lo que puedas esperar que pueda pasar. Y afortunadamente empezamos a crecer mucho. Eh, una parte porque los dos somos muy dedicados, somos muy profesionales, pero también porque tenemos habilidades muy distintas. Eh, Fer tiene mucho la parte este, social, tiene mucho la parte este, de conseguir las cosas. Eh, lo que nadie puede conseguir, Fer lo, lo consigue, echa dos, tres llamadas y lo consigue. Eh, yo tengo la Los dos tenemos la parte creativa, yo tengo la parte creativa, pero más hacia lo estructural. Entonces, eh, podíamos empezar a construir todo lo que quisiéramos y además, como ya sabía usar herramientas y teníamos herramienta y demás, eh, sí, pues podíamos crear lo que se nos ocurriera sin mayores limitaciones y además este, pues ahorrando mucho dinero porque ya sabíamos, eh, sí, teníamos como estas habilidades. Eh, sumado que yo ya tenía alguna eh, parte de emprendimiento, entonces literal yo creo que Taller Olivo lo empezamos en una semana, una semana y media, ya teníamos la página de internet, los logotipos, este, sí. eh, las redes, prácticamente ya todo listo. Porque muchas veces cuando empiezas a emprender, lo que te mata es el tiempo en que tardas en empezar a ejecutar. Muchas veces piensas demasiado y quieres que el, el producto esté demasiado pulido. Y, y al contrario, lo que tienes que hacer es salir a vender rápido con algo que sea lo suficientemente sólido como para no quedar mal, pero ya de ahí empezar a mejorar rápido, 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 rápido. Entonces eh, se juntaron esas dos partes y yo también tengo más la parte como de estructura del negocio, eh, la parte de las cuentas, la parte administrativa. Entonces, como que juntamos, se juntó muy bien esas dos cosas. En ese momento, pues no sabíamos eh, que iba a pegar que, que iba a pegar y que tuviéramos un, dos perfiles tan distintos, pero que funcionaran tan bien. Eh, por eso te digo que a veces la suerte ayuda, la suerte o, o la intuición. Eh, y pues ya empezamos, eh, empezamos y empezamos con un cliente y de repente fueron dos, tres, cuatro, cinco. Y yo no sé en qué momento este, pues ya estábamos haciendo bodas más grandes y pues empezamos a crecer, crecer, crecer y muy contentos.
1: Sí, ahorita ya nosotros llevamos pero con taller vivo sí. llevamos tres años y medio, eh, nosotros andando llevamos vamos para cuatro años, uh -huh. entonces realmente sí fue como muy rápido, pero la verdad muy contentos porque sí hemos eh, aprendido y porque obviamente uh -huh. también hay muchas peleas, también hay mucho choque porque vivimos juntos, este, andamos, somos socios, estamos todo el día juntos. Eh, es muy importante que, como nosotros nos damos mucho espacio. Entonces, César juega, este, en videojuegos, o de repente va con sus amigos, o yo voy con mis amigas. Entonces, sí sabemos cómo diferenciar mucho eh, nuestro espacio, o sea, nuestro tiempo, tanto de amigos, como de pareja, como de, de trabajo juntos. Y además de que, pues sí, hay muchísimas peleas de repente, como de eh, tonterías, pero yo creo que las hemos sabido llevar muy, muy bien, porque justo cada quien, o sea, cada uno, o sea, como no, cada uno tiene eh, un perfil totalmente diferente. Entonces, eso, la verdad, a nosotros nos ha ayudado muchísimo y creo que todas o sea, las personas, las parejas que emprenden, siempre tienen que
0: tener como ese perfil como diferente para poder seguir creciendo. Y es que muchísimos de ahora como de es súper importante hacer equipo, ¿no? Como pareja, hacer equipo, saber hacer equipo, como que cada quien aprovechar las habilidades y irlas desarrollando en el camino al máximo para poner lo mejor que se puede en la relación. Y no me imagino el reto tan grande que es el decir, pues no solamente somos pareja, también somos socios y también tenemos que tomar decisiones en donde tenemos que cuadrar un montón de cosas y, pues, me imagino que a veces, ¿cómo le hacen? O sea, porque, no sé, yo yo siento que a mí me sería difícil como el de, listo, ya, esto fue trabajo, entonces vamos y ya, aquí aquí tú y yo no te hemos tenido discusión claro. como pareja, entonces, aquí todo perfecto. ¿Cómo le hacen?
2: Y ad además los eventos este son de mucho Ay. estrés, este, porque hay, hay poco tiempo para ejecutar este y siempre... Eh, salen detalles y hay que solucionar mucho en el momento y demás. Mira, yo creo que no, no todas las parejas creo que puedan trabajar juntas. Eh, sí tienen que ser dos perfiles de personalidad eh, que funcionen muy bien eh, con, bajo, sí, mucho tiempo juntos y bajo Presión. estrés. Ahora, esto no quiere decir que este, ni eres mejor pareja si puedes trabajar junto, ni eres peor pareja si no puedes trabajar junto. Eh, son solamente como distintas este, características. Eh, pero sí es importante entender esa parte, que no todas las parejas pueden, pueden funcionar este, eh, teniendo una empresa o un, o un negocio junto. Entonces, eh, sí, es, de repente llega a ser complicado. La verdad no se nos ha complicado tanto. O sea, no, la en verdad, retrospectiva no se nos ha complicado tanto. No, no, no es que haya una fórmula secreta para que, para que funcione, yo creo que cosas, por ejemplo, que nos ayudan a nosotros es que eh, somos cero rencorosos. O sea, cualquier cosa, por más que sea una discusión fatal y lo que sea, dos horas, tres horas y ya está, ya se nos olvidó. Pero de qué se nos olvidó, eh, ya no importa. Eh,
1: También yo creo que mucho es la confianza que le tienes. Porque en mi caso, siempre, por ejemplo, los dos ponemos, si hacemos una cotización, pues la revisamos los dos. Y es tenerle confianza a la persona en decir, no, pues, ¿sabes qué? Sí, o sea, sí hay que confiar en lo que estamos pensando los dos, porque tal vez él tiene unas ideas y uh -huh. yo tengo otras ideas, pero fusionarlas hace que al final vayamos creciendo y hagamos tal vez un, no sé, en este caso un back padrísimo o un colgante de pista padrísimo. Entonces es confiar en tu pareja o en tu socio y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a poner todo, o sea, tanto tú tus ideas y yo mis ideas, y fusionarlas.
2: También, también es importante, eh, an, cuando estás, yo creo que en el negocio, ser antes profesional que cualquier otra cosa. Porque, por más que si en algún momento nosotros nos llegamos a enojar o lo que sea, eh, está primero que los eventos eh, Salgan eh, bien. queden impecables, espectaculares. Entonces, los dos estamos muy, muy conscientes de esa parte. Entonces, cualquier cosa que llegue a pasar, sabemos que el punto donde nos tenemos que encontrar es en que todo quede... Eh, Perfecto. Entonces, en cuanto a la parte profesional, no nos afecta para nada. La otra cosa también es que confíes mucho en, en la capacidad de la otra persona, como en cualquier negocio, en cualquier empresa. Este, yo sé que la parte que lleva a Fer está impecablemente bien cuidada. Fer sabe que la parte que, que yo tengo está impecablemente bien cuidada. Entonces, eh, tampoco hay fricción como por esa parte. Eh, la verdad es que le sacamos mucho más provecho a a estar juntos de lo que nos podría ir como, como arrastrando hacia atrás. Hacemos, hacemos buen equipo. Sí.
0: Ay, no, muchísima tolerancia. Yo creo que se necesita mucha tolerancia, mucho ponerte los zapatos del otro, que creo que como pareja es algo fundamental todo el tiempo. O sea, no solamente si trabajas juntos, sino como pareja en general, es como el de pronto tirar un pasito hacia atrás, intentar verlo como desde afuera, para poder ver con más claridad, ¿no? Porque de pronto cuando estás ahí con diferentes situaciones, o sea, a lo mejor te lo tomas súper a pecho. Pero a ver, ¿de verdad vale la pena? No, pues no, no. Y la parte de la tolerancia, yo también creo que como pareja es súper, súper importante porque tenemos formas de pensar distintas, tenemos formas de reaccionar ante las situaciones también distintas. Y creo que eso ah. también es que conocerte como pareja y saber... Ok, a lo mejor yo esto lo puedo manejar mejor, yo me encargo y a lo mejor tú puedes hacer mejor esto, tú te encargas. Creo que eso Gracias. también ayuda muchísimo para que todo fluya. Sí, de
2: sí. hecho, normalmente este, como que cada quien va agarrando su rol de manera, este, sí, como espontánea, conforme va saliendo chamba, eh, todo se empieza a acomodar solito, es cosa un poquito de, de paciencia al principio, también yo creo que es un poquito más complicado al principio eh, cuando empiezas y no hay tanto trabajo y entonces este, sí estás buscando. Estás con la emoción, pero siempre hay incertidumbre porque hay cuentas por pagar, hay, hay, hay ciertas responsabilidades que no te puedes saltar, eh, pero de repente todo se empieza a encauzar. Y por ejemplo, ya cuando empiezas a tener más gente eh, en el equipo, entonces ya no solo es la presión de los de los dos, sino que ya es más como un, como un negocio, como una empresa donde este, pues no te puedes hacer poner a hacer berrinche de ninguna manera. En, este Sí, ahí cuando están cuando estás con los empleados o demás. Este, entonces, como que también esa parte ya no estamos realmente solos los, solos los dos, sino que ya tenemos más personas, entonces ya es distinta la dinámica. Ajá. Hay muchas veces que aunque trabajemos juntos, este yo estoy viendo una cosa, pero está viendo otra y realmente no nos vemos hasta, hasta en la noche, aunque aunque tengamos el taller y el espacio no sea inmensamente grande, este pero cada quien está haciendo este, sus cosas, y, y sí, entonces eh, todavía se, se hace como una distinción eh, más grande, y ya no se hace eh,
0: tan monótono.
2: Tan, sí, sobre todo tan monótono. Uh
0: -huh. Claro. Es mejor cuando Oye.
2: hay mucho trabajo a cuando hay poco trabajo.
0: Ah, sí. Eh,
2: cuando hay poco trabajo, este, por ejemplo, en, en esta época que ha sido de pandemia y se han movido muchas bodas, eventos, es un poquito más complicado, eh, porque como no hay mucho trabajo, entonces estás un poco más como, sí, como, como
0: más irritable, como, como más hacen, inquieto,
2: no? un poquito más irritable y ahí sí tienes que como detectar los momentos para darte un, un poquito Despacio. más de espacio. Claro, es que
0: justo ustedes lo decían, eso de darse el espacio también es bien importante, no? Porque Además de ser pareja, yo creo que todos seguimos siendo individuos y, y, y el seguir sí, cultivando eso. como el, el poder, decir, yo tengo tiempo de hacer las cosas que disfruto y tenemos tiempo de hacer las cosas que disfrutamos juntos, pero también tenemos tiempo de hacer las cosas que disfrutamos por separado, claro. porque sí, es increíble esto de la vida en pareja y todo, pero de, de pronto creo que también es muy importante el seguir avanzando por, por caminos como independientes, ¿no? No ser como sí. de todo, todo es junto, todo, 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 sino cada quien tiene también la posibilidad de decir, oye, a mí me gustan los videojuegos, yo juego videojuegos mientras tú te vas a tomar un café o, o no sé, como cada quien se vaya organizando, pero sí sí me parece que eso es bien importante en todas las relaciones, estés o no estés todo el día juntos, ¿no? O trabajando, inclusive sí, juntos. Claro. Y hace toda la diferencia. Sí, hace toda la diferencia,
1: porque también creo que si no eh, empiezas a dejar, hay muchas parejas que empiezan a dejar amigos, te empiezan a, a nada más hacer ellos dos, que no está bien, porque realmente todos necesitamos un espacio para ir a, en, el, en mi caso, por ejemplo, ir a chismear con mis amigas y decir, ¿sabes qué? Estoy con mis amigas platicando súper padre, y hasta para llegar y contarle otra cosa o platicar con César de otra cosa exacto, y no solo exacto, nosotros. Exacto. Así de, ay, es que ya pues, vivimos juntos, trabajamos juntos, hacemos todo juntos. Sí,
2: porque si no, si no perdón. Qué, eh,
1: qué aburrición.
2: El riesgo es que de lo que platicas cuando termina el día, es de las cosas de trabajo. Ajá. Este... Porque sí llega a pasar y entonces ahí tienes que meter un freno y... y claro. Sí, ir por otro lado, porque si no, este... Ya lo único que te queda de personalidad es lo mismo que haces diario y es lo mismo que compartes. Entonces eh, se vuelve un círculo un poquito, se puede volver un círculo un poquito vicioso. También es importante, además de darte eh, tu espacio y respetar la individualidad eh, en cuanto a, no sé, si a mí me gusta ir a jugar fútbol, salir, lo que sea. Eh, también la parte de sentirte realizado, eh, porque eh, a pesar de que somos pareja y tenemos el mismo negocio y demás, este... El sentirte realizado involucra eh, ir y experimentar y aventurarte en lo que tú crees que te va a seguir haciendo crecer como persona. Y muchas veces eso eh, no siempre es lo mismo, eh, no es lo mismo para las dos personas, ¿no? Entonces, eh, también en, por ese sentido, intentar apoyar mucho eh, eh, sí, a, a tu pareja o a la, a la otra persona, este. En, en que tenga esos espacios también como para realizarse, tomar, eh, no, yo que sé, cursos diplomados, aunque sea de una cosa totalmente distinta y pueda servir después para el negocio, o aunque no sirva para el negocio, eh, eh, sí tener esa, esa actitud de apoyar a la otra persona a que de repente se aleje un poco de, eh, de, lo, mismo. de, de lo mismo, de lo que tú estás. Y a veces es complicado porque es esta, esta cuestión de este, siempre estar apoyando al otro para que se realice incluso cuando son cosas distintas de, del negocio o que se alejan un poco de la zona de, de confort en la que estás. Pero eso es también muy importante porque si no en algún punto eh, alguno se puede llegar a sentir estancado y eso siempre para empezar es peligroso porque a veces cuando te sientes estancado lo puedes estar reprimiendo muchísimo tiempo justo porque lo que no quieres es mover la estabilidad que ya tienes. Entonces este también tienes que dar estos espacios donde eh, puedas alejarte un poco, experimentar, eh, y sentir como la confianza de que este, de que no te estás alejando realmente de, de tu esencia y estás cuidando a tu pareja
0: y creo que ahí también entra la comunicación ¿no? el ser honesto sí. y el poder hablar y decir oye yo tengo ganas de hacer esto que a lo mejor con tu unisquía va a servir para hacer nada pero tengo ganas <risa> pero claro. tener esa confianza y esa apertura de poder decir esto es lo que quiero y pues lo que estoy esperando de ti es que me apoyes no, mi esposo siempre me dice, ¿no? siempre me dice, es que hay que ser todos como son porque las mujeres a veces creen que somos adivinos, ¿no? Y nos están como dando vueltas sí. para que para las cosas así, como son, tal cual, con, la, con todas sus letras y entonces es más fácil que lo entienda. Y creo que, pues sí, sí eso se, también, eso ayuda muchísimo a decir, bueno, así, tal cual, eso es lo que quiero y esto es lo que espero. Claro, <risa> claro.
2: Claro, siempre es más complicado hablar este, <risa> de, de frente y concreto, pero la verdad es que a largo plazo hace las cosas mucho más sencillas siempre. Sí. Eh, yo creo que eso es algo que se tiene que eh, sí que establecer muy bien.
0: Oigan, sí, 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 sí. como pareja en el camino han aprendido un chorro de cosas, ustedes como pareja, como socios y demás, pero hacen un montón de eventos, entre ellos hacen muchas bodas, y quiero saber, ¿qué es lo que han aprendido sí. de las bodas al ver tantas parejas, al ser parte de todos estos procesos, que además la verdad es que luego, no es un proceso fácil, no es un proceso fácil, hay que decirlo. No,
2: no. no, es complicado, nosotros vemos como los, eh, los novios este, sí, pasa, es un, es un proceso largo, porque eh, entra mucho la parte de lo que la novia quiere, pero también lo que el novio quiere. Siempre está un poquito la voz de la familia, este está la parte de la expectativa contra lo que deja ser el presupuesto. Este pasan muchas cosas que eh, sí que hacen que sea un proceso también como de mucho des descubrimiento en, en las, parejas las parejas y cómo funcionan tomando decisiones. Este, juntos. Juntos, exactamente. Sí. ¿Qué y que que lo que han
0: visto. visto? ¿Qué, qué, ¿Qué han visto? ¿Qué han aprendido? O sea, Quiero, Tienen ahí por ahí alguna anécdota que, que los haya marcado en buen sentido o también en el decir ¡híjole! Aguas con esto porque ya vimos que o sea nosotros si hacemos eso mejor no.
2: Mira la, la verdad es que no, no, nosotros conocemos a los novios cuando es la etapa este más bonita porque es cuando sí están están por casarse y están como por iniciar este eh, una aventura y un viaje juntos entonces nos toca como digamos la luna de miel. Eh, pero lo que nos, sí nos hemos dado cuenta nosotros, para empezar, es que hay, hay todo tipo de, de, pareja. de parejas y ninguna es mejor que la otra. Simplemente este, es gente que se encontró este, y que funciona de esa manera y eso es padrísimo. Eh, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que mientras más pueda ser la otra persona, como es en esencia, eh, sin que se sienta este, pues como criticado o que tiene que cambiar las cosas. Este, sí, sobre todo esas dos cosas. Eh, nosotros vemos que las cosas funcionan mejor eh,
1: la verdad tenemos bueno en el, a lo largo de nuestro, de nuestro camino hemos tenido parejas súper súper bonitas la verdad todas son súper lindas son eh, parejas que son sólidas entonces y que a la vez también se conectan con nosotros que es súper importante que la gente se conecte con nosotros y diga se sienta a gusto también con nuestro estilo y como, como somos como personas. Eh, entonces yo creo que eh, lo que sí hemos visto mucho es que casi todos los hombres no opinan tanto, por lo en las flores. En las flores se van más, por ejemplo, la mamá y la novia. Y hemos tenido muy poquitos novios hombres que digan, ay, ¿sabes qué? Sí, voy a meterme a las flores y quiero esto y quiero esto. Justo tenemos unos novios eh, próximos a casarse, este, y ellos, ella se mete igual como, le gustan mucho las flores y todo, pero su novio es súper este, meticuloso, entonces nos dice, no, a mí me gustaría esta flor y esta flor y este arreglo. Y también es bien padre ver cuando los dos hacen las dos cosas juntos o también cuando al final le dicen, ¿sabes que Yo confío en ti, sé que vas a hacer una boda padrísima, este, las flores te las dejo a ustedes, pero sí es muy común que las mujeres vean más las flores que los hombres, eso sí es como muy, muy de ley.
2: También nos han tocado hombres que son los que llevan la, la boda, o Ajá. sea, nos han tocado como uno o dos, o sea, como el 1% Pero
0: muy poquito este, realmente Pero normalmente mujeres. cuando los
2: hombres se meten, este, se meten de lleno. Ajá. Eh, pero también está padre porque normalmente eh, son cosas que platican antes y muchas veces las novias nos dicen, eh, es, es mi novio y quién sabe qué, no, este, eh, no se va a meter mucho, eh, pero vamos a preguntarle estas cosas, pero son cosas que ya se platican desde antes, entonces volvemos a esto mismo donde este, es como una muy buena prueba eh, la boda para saber cómo vas a ¿En funcionar eh? ¿En,
0: en pareja. pareja. Sí. sí, definitivamente, y además la verdad es que yo siempre les digo que, o sea, que se casen, porque es bien bonito, o sea, y que si sí. sus bodas con, o sea, que, que se tomen el tiempo de hacer toda la planeación, porque es un proceso tan, tan bonito. Ustedes, bueno, forman parte, obviamente, hay mucho tiempo del proceso, no en toma de decisiones y así. Pero sí. yo cuando me preguntan, siempre les digo, es que tomes el tiempo, porque la verdad, uno vive el proceso, ¿no? Y si lo vives juntos y, y, y viviendo cada instante, es increíble, porque ya cuando lo ves es como... Wow, Ahí sí, está, sí. ¿no? Todo, porque además, de verdad, sí, cuando te dicen que dura bien poquito, sí dura bien poquito.
2: Entonces, sí, sí, dura, que dura
0: que bien poquito. La es como que más disfrutas. Yo justo lo hablaba con Luis Miguel, ¿no? Cuando, o sea, después de que era como de, ah, ya quiero que nos volvamos a casar, porque ese tiempo... Era como, lo compartíamos, ¿no? Entonces era de, vamos a ver ahora que tenemos que checar, musica, que tener que checar. Y entonces es como un tiempo que sabes que es para entreorganizarte, y sí, por supuesto, también el acoplarte, el decir, de repente, respira. Y desde aquí viene el aprender a respetar también las diferencias y aprender a convivir sí. a través de esas diferencias y saber sí. qué es. O sea, que cada quien tiene formas de pensar distintas y de ser distintas y que necesitas ir como acoplando, ¿no? También creo que desde ahí vas aprendiendo un poco esta parte de, pues, mi modo. También de pronto hay que ceder en cosas, ¿no?
2: Exactamente. Ceder, sí, muchas veces es ceder.
0: Sí, tomar las decisiones entre los dos,
1: porque muchas veces siento que las mujeres somos como muy de, ay, sí, quiero esto y quiero esto y quiero esto y estos tonos. Pero al final, ¿qué tal si él dice, bueno, pero yo no quiero el color rosa, yo quiero color azul? Entonces, también es como de, bueno, también hay que aprender a decir, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un punto medio o vamos a platicarlo, ¿por qué tú quieres estos tonos? ¿Por qué? etcétera Porque si realmente empiezas a, a, a crear la pareja con la que te vas a casar, desde el proceso en el que te pidieron, o sea, que te cases con ella, hasta el proceso que vas, desde escoger el banquete, este, los wedding planner, el lugar, vamos a escoger la bebida, todo, vas haciendo el proceso hasta que ya se van a casar y va a ser padrísimo, pero sí es mucho de respetarse, de tomar decisiones juntos, de al final platicarlo y también saber que, pues, son momentos también difíciles para uno y, y para o sea que de repente te estresas o de repente dices no manches es que ya es demasiado y casi pues ya va a llegar el día y ya lo vas a disfrutar muchísimo pero también es esa parte bonita de pues entenderse y acoplarse los dos
2: además está padre porque eh, digamos que ya al final el resultado de la boda es como una expresión de la esencia de los dos porque sí. los dos escogieron digo lo ideal sería que, que, fu que fuera así eh, es, es una expresión de la esencia de los dos, donde está plasmado como todos sus gustos este sus gustos, sus deseos, sus anhelos y demás, eh, en un espacio que es tangible y que tú puedes ver entonces, eh, por eso las bodas no son iguales, ninguna boda es igual a, a otra, porque ninguna pareja es igual a, a otra, hay ciertas características que se comparten, pero en, en lo son general diferentes. realmente eh, son diferentes entonces es padre este eh, poder formarte como parte de ese momento
0: Ay, sí, qué bonito Oigan, chicos, ¿y ustedes qué, qué consejo le podrían dar a las parejas a través de su experiencia Y también a aquellos que a lo mejor tienen como la idea de tratar de emprender algo juntos Pero como que igual bien esta de ¿Y si no funciona? ¿Y si es demasiado tiempo juntos? ¿O si esto nos genera más conflicto que beneficio? ¿Qué podrían decirles?
2: Yo creo que la única manera de saberlo es hacerlo. Sí. Entonces, este, vuelvo a lo mismo. Mientras más piensas, eh, más tiempo se va. Y mientras más tiempo se va, la idea se va este, quedando en el olvido. Entonces, yo creo que no importa. Háganlo, pero sí tengan eh, la suficiente madurez para que si en algún momento dicen, sabes qué, yo creo que... Eh, no, no está funcionando bien. Este, Primero dejar, el, si ya el negocio arrancó, dejar el negocio eh, funcionando independientemente de lo que sea porque ya es un logro sacar un negocio. Eh, pero si no, que alguna de las partes este se mueva o llegar a un acuerdo, pero no dejarlo así como correr años y años y años hasta que reviente y ya no se pueda, sino que meter el freno de mano un poquito antes
1: pero al final es arriesgarse a hacerlo porque nosotros, por ejemplo, yo puedo decir no me, o sea, no me arrepiento de nada. Al contrario, creo que fue lo mejor y la mejor decisión que pudimos tomar fue hacerlo juntos y decidir eh, formar Taller Olivo o cualquier empresa es bien padre y nosotros como pareja podemos decir la verdad fue muy bonita decisión, la hemos sabido llevar muy bien y pues, arrancar y si, si lo quieren hacer que lo hagan y, y que tengan mucha actitud y que tengan mucha paciencia también porque no cualquier no cualquier este ¿cómo se llama? como no cualquier sí, actitud,
2: ¿no? Sí, sí tampoco sí, sí, sí. se trata de rendirse a la primera, hay que ser tolerantes, vale, hay que llegar a un sí. punto, siempre hay un punto de choque donde eh, tienes que aprender a acoplarte, este, empiezan a funcionar las cosas bien, te digo si de ahí eh, todo empieza a fluir bien este sigan adelante si eh. sienten que la verdad es que uno normalmente sabe, este es cuestión de hacerse caso, eh, si no meter un freno de mano y saber que no pasa nada, porque si no, si no se logró, no significa que no se logren ustedes como, como pareja, este simplemente eh, en ese ámbito no funciona y son mejor ni son eh, peores. Y Pero si
0: pueden, háganlo.
2: También un, un gran indicador es que te diviertas, este, nosotros nos divertimos muchísimo, este, nos, la, nos la pasamos bien, padre, todos los días amanecemos este, con ganas de chambear. Eh, sí, normalmente cuando llegue el fin de semana, siempre decimos, esta semana estuvo eh, increíble, nos divertimos mucho, eh, es, es muy padre, entonces este, uno sabe cuando las cosas van bien y si no van bien, ajustas y no pasa nada. Nada es totalmente drástico como para ser este, fatalistas. Ay, qué padre. Y
0: también es, yo creo que entender que que como pareja ese equipo toda la vida, no es, es, es hasta dónde quieres llevar el equipo o, o qué tantos riesgos quieres tomar como equipo, pero pues al final es aprender que siempre vas a tener que tomar decisiones en conjunto, que ir claro. para un conjunto y que pues, es como una una chamba constante que se disfruta. Sí, <ríe> sí también
2: también la pare las parejas se tienen que, que cuidar si funcionas bien, este, tienes que agarrar el papel de como que es un trabajo y tienes que estar todo el tiempo eh, haciendo ajustes porque uno como persona va cambiando este, conforme vas creciendo entonces eh, no eres la misma persona a los 20 que a los 30, yo supongo que a los 40 todavía no llegamos ahí eh, no. pero entonces tienes, <risa> tienes que ser muy consciente de que de que hay que estar este, dándole mantenimiento a, 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 la, a relac la relación a la relación
0: totalmente, ay qué padre chicos Oigan, me encantó nuestra plática y ya para ir cerrando, me gustaría que cada uno me dijera para ustedes, ¿qué es vibrar bonito? ¡Ay, qué hermoso! <risa> para mí,
1: vibrar bonito es tener una muy buena actitud en la vida, eh, saberle sonreír cuando hay momentos difíciles eh, y poder al final es vivir la vida y ser feliz. A mí eso, para mí eso es vibrar bonito. Y Para
0: ti, dar.
2: Yo creo que eh, para poder, cuando tú vibras bonito es porque tienes algo que ofrecer a los demás. Entonces, eh, siempre he creído que para ser mejor persona tienes que trabajar mucho eh, en ti mismo. Eh, siempre hay que estarse mejorando, hay que estarse empujando a tener nuevos retos, a ser mejor persona, eh, porque cuando tú estás pleno interiormente, eh, es cuando normalmente empiezas a, a, a vibrar distinto y la gente lo percibe. Entonces, eh, no preocuparse por de entrada dar hacia los demás, sino más bien eh, realizarte a ti mismo, porque ya cuando empiezas a estar realizado, este, empiezas a dar más para los demás. Ay, sí. oye, ¿y cuándo
0: vibra bonito? Pues Yo creo que todo el tiempo, pero además de todo el tiempo, hay algo especial que digan, cuando estoy... A lo mejor en las flores o cuando estoy en el food o lo que sea, siento que vibro súper bonito. Yo sí, yo cuando estoy en las
1: flores es cuando sé que vibro bonito. El día que voy a Jamaica es cuando vibro bonito porque me encanta poder descubrir que hay flores tan padres aquí en México y además el hecho de eh, que cada temporada es diferente. Entonces para mí es padrísimo descubrir cada flor.
2: Yo creo que o después de haber creado algo, este, es una sensación única cuando cuando creas algo. Eh, o con la gente que quiero, que es mucha la gente que quiero, entonces seguido, <risa> seguido nos la pasamos. Sí, sí. Es
0: que les digo que ustedes ven bien bonito siempre. Entonces, pues, gracias. era como... Especialmente cuando... <risa> Oigan, oh, chicos, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias por haber estado en Vibrato Bonito Podcast. Yo lo repito, para mí era súper especial el tenerlos porque se me hacen una parte muy linda y vale cosas como súper bonitas. Y además que tengan un proyecto tan exitoso, creo que también es un plus. Muchas,
1: Muchas gracias. gracias, Marilu, eres increíble. Sí, de verdad. te queremos
2: mucho y para te nosotros también. Muchísimo. este estar un ratito contigo. Eh,
0: es padrísimo. Es increíble. Ay, no hombre, para mí de verdad que estoy feliz de que hayan estado con nosotros y pues ya es tiempo de despedirnos, pero mil mil gracias. A ti mil gracias, mil mil gracias por todo, eres increíble.
2: Gracias.
0: Ay, los quiero. Y ustedes también mil gracias por haber estado con nosotros una vez más, vamos a vibrar bonito y nos escuchamos en la próxima.
2: Adiós.